Dimanche dernier, on était en Jean 6. On va continuer. La question qu'on qu posait la semaine dernière, c'est est-ce que Jésus recherche des fans ou des disciples Ok, on a regardé. Alors cette semaine, on va, on va continuer. Alors, si Jésus recherche un disciple, c'est quoi un disciple Qu'est-ce que ça veut dire de ne pas être fan, mais d'être disciple Quand on regarde aux douze disciples de Jésus, à leur qualification, à leur potentiel humainement parlant, ça laisse un peu à désirer. On aurait dit que Jésus, il a trouvé ceux qui étaient juste à côté de lui. Quoi. Il n'est pas, pas allé très, très loin pour les, les trouver. Il y a des pêcheurs, il y a un collecteur d'impôts, traître face à la nation, un zélote révolutionnaire. Un groupe euh, éclectique. Euh, mais qu'est-ce qu'ils avaient de si spécial, ces disciples Qu'est-ce qu'ils avaient que Jésus, Jésus décide de les choisir à eux plutôt que d'autres On les regarde, on se dit, c'est des gens normaux. On, continue, on regarde au cheminement de Christ, à son ministère auprès d'eux, on, on se dit, ils sont vraiment normaux. Plus on apprend à les connaître, des fois fidèles, des fois impulsifs, des fois humbles, des fois voulant que le feu descende et détruise des villes. Ils avaient des temps forts, des temps faibles. Mais qu'est-ce qu'ils avaient Qu'est-ce qu'ils avaient, ces disciples, qui étaient différents des autres On voit en Jean 6, Jésus parle, ses disciples restent et les autres partent. Qu'est-ce qu'il y avait dans, dans, dans ces disciples qui les démarquent par rapport aux autres Jésus, il avait vu quelque chose dans ses disciples. Il avait vu quelque chose qui était suffisant pour que ces êtres imparfaits, des fois incompétents, deviennent la fondation, le fondement pour son église. Il avait trouvé ces gens et pourtant, ils avaient quelque chose en eux qui permettrait à son message de perdurer de génération en génération jusqu'à son retour. Qu'est-ce qu'il avait trouvé en eux L'âme de vrais disciples. Des gens enseignables, dévoués à leur maître. C'est ça que Dieu recherche. La noblesse, le génie, le pouvoir Dieu peut l'utiliser, mais il peut aussi s'en passer. Ce que Dieu veut, c'est le cœur entier d'un disciple consacré. Alors, je vous invite à lire avec moi. On se retrouve encore en Jean, chapitre 6. Nous allons lire verset 59 à la fin du chapitre. Jean 6, 59. Jésus dit ces paroles alors qu'il enseignait dans une synagogue à Capernaum. Après l'avoir entendu, beaucoup de ses disciples dirent « Cette parole est dure, qui peut l'écouter ?» Jésus savait en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet. Il leur dit « Cela vous scandalise Si vous voyez le Fils de l'homme monter là où il était auparavant, c'est l'esprit qui fait vivre, l'homme n'arrive à rien. Les paroles que je vous dis sont esprit et vie, mais il y en a parmi vous quelques-uns qui ne croient pas. En effet, Jésus savait dès le début qui étaient ceux qui ne croyaient pas et qui était celui qui le trahirait. Il ajouta, voilà pourquoi je vous ai dit que personne ne peut venir à moi, à moins que, ce, que cela ne lui soit donné par mon Père. Dès ce moment, beaucoup de ses disciples se retirèrent et arrêtèrent de marcher avec lui. Jésus dit alors aux douze, et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller Simon-Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irions-nous tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous, nous croyons et nous savons que tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Jésus leur répondit, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les douze, et l'un de vous est un diable. Je vais à prier ensemble 
avant qu'on se penche davantage dans ce passage. Père Céleste, on te remercie pour ta parole. On te remercie de, du fait que c'est un trésor que tu nous as donné, que tu nous as confié. Père Céleste, aide-nous à, aide à en sonder la profondeur, à en tirer des vérités pour nous guider, pour nous instruire, pour nous inspirer, pour nous motiver, pour nous renouveler dans, dans un amour pour toi, pour nous renouveler dans, dans ta connaissance, qu'on puisse avoir la foi de te déclarer comme notre essentiel. Utilise ta parole ce matin pour nous rapprocher de toi. En ton nom, on prie. Amen. Alors la question qu'on se pose aujourd'hui, c'est quelles sont les empreintes d'un vrai disciple Quelles sont les empreintes d'un vrai disciple Et lorsqu'on va regarder dans ce passage avec des exemples et beaucoup de contre-exemples, on voit qu'en fait un vrai disciple, c'est quelqu'un qui se laisse guider par le maître, qui se laisse guider par Jésus-Christ. Et ce qu'on va voir dans ce passage, c'est six contrastes. Six contrastes entre des fans et entre des vrais disciples afin que nous puissions être renouvelés dans notre consécration pour notre guide Jésus-Christ. Alors la première, le premier contraste, c'est d'être confortable ou d'être sous tension. Un fan cherche le confort personnel, un disciple accepte les défis. On voit ça verset 59 et 60. Jésus dit ces paroles alors qu'il enseignait dans une synagogue à Capernaum. Après l'avoir entendu, beaucoup de ses disciples dirent « Cette parole est dure, qui peut l'écouter ?» On se retrouve à Capernaum, le quartier général de Jésus. C'est là où il avait sa maison, c'est là où il avait fait une grande partie de son ministère. Il commence son ministère à Capernaum en allant dans la synagogue, il chasse un démon. Les gens sont frappés de sa doctrine, ils sont saisis de frayeur par son pouvoir. Suite à cela, il guérit la, la, la belle-mère de Pierre et puis c'est toute la ville qui vient voir Jésus pour être guéri. Il guérit tout le monde, il chasse les esprits impurs et commence son ministère puissant à Capernaum. C'est aussi à Capernaum qu'il guérit l'homme paralytique qui lui pardonne ses péchés. C'est là où il va chercher Matthieu, le publicain, et puis qui reçoit chez lui d'autres publicains, des gens de mauvaise vie. Les gens le voient tout ça. Ils voient Jésus qui ouvre son foyer pour les gens dans le besoin, les gens rejetés. C'est là qu'il ressuscite des morts la fille de Jairus. C'est là qu'il guérit la femme atteinte de la perte de sang depuis 12 ans. C'est là qu'il guérit le serviteur du centurion, le miracle à la télécommande, comme je l'appelle, à distance. Les gens de Capernaum, ils avaient tout vu, ils avaient, ils avaient tout entendu. Jésus avait prêché avec puissance, il, a, il avait ressuscité des morts, enfin on ne voit pas ça partout. Les gens ont vu Jésus, mais qu'est-ce qui se passe Ils deviennent familiers avec lui, ils deviennent confortables. Et là, le, le message de Jésus, bon pour l'instant, bon, ils ne comprennent pas toujours, mais bon, c'est leur Jésus. Ils viennent de leur patelin, ils connaissent, bon, il ne va, va pas nous faire de soucis. Mais là, Jésus, il les met au pied du mur. Il faut décider maintenant. Soit vous acceptez le Messie qui est le pain de vie, ou soit vous le rejetez. Et là, ils sont mal à l'aise. Et ça, ça ne leur plaît pas. Parce qu'ils cherchent le confort. Alors, qu'est-ce qu'ils font Ils le rejettent catégoriquement. Il les a impressionnés, les a guéris, les a surpris. Mais bon, on a fait un petit bout de chemin avec Jésus, mais on peut continuer, quand on peut avoir notre vie. Ils voient que Jésus les rend inconfortables, mal à l'aise. Ces paroles deviennent violentes, cette parole est dure. Qui peut l'écouter Ce mot pour euh, dur en grec, ce n'est pas difficile à comprendre, mais c'est un choc frontal dans, dans un mur en béton, c'est solide. Ça vient du grec sclérose, qui a donné sclérose en plaques, entre autres. Mais depuis le début du chapitre, qu'est-ce que Jésus fait 
il bâtit une forteresse pour défendre sa divinité. Il donne argument après argument, il valide son origine, son pouvoir, son caractère, son, caractère, son rôle. Il invite son audience à entrer dans, dans ce palais d'abondance qu'il décrit. Sauf que bon, le mur d'entrée, c'est un mur. Et sans la foi, c'est un mur, il n'y a pas de porte. Là, les gens, ils écoutent Jésus, ils n'arrivent pas à entrer dans la forteresse. Jésus, il a tous ses arguments, mais sans la foi, ils sont bloqués. Et ça choque et ça fait mal. Et ils se disent, mais ça, on n'en veut pas. Ils n'en veulent pas. Ils disent, qui peut l'écouter Ils questionnent. Non seulement ils rejettent Jésus, mais ils s'identifient avec tous ceux qu'ils rejettent. Et mais il n'y a, a personne qui peut écouter un enseignement comme ça, ce n'est pas possible. Un homme qui se décrit comme le pain de vie, comme le pain éternel, ce n'est pas possible. Et malgré tout ce que Jésus leur offre, ils préfèrent se passer d'un guide, ils préfèrent l'indépendance. Ils préfèrent rechercher le confort qu'ils pensent se créer eux-mêmes. Et c'est là qu'on voit le contraste avec les disciples. Moi, quand je pense aux disciples, je pense à ça. Un petit gosse qui, qui se bat contre un chumeau. Parce que eux, les disciples avec Jésus, ne sont pas confortables. Hein. Jésus, il, il les met sous tension constamment. C'est défi après défi après défi. Il leur balance tout dans la tête. Ils cassent leur perspective du monde, ils cassent leur orgueil, ils cassent leur imperfection, ils les reprennent sans cesse, ils s'en prennent des pètes. Mais les disciples, ils prennent ces défis, ils les prennent à plein cœur. Et là, Jésus, il les place dans un endroit où ils doivent choisir, comme les, comme les autres leaders du peuple juif, de suivre Jésus ou de ne pas le suivre, d'être à fond ou de ne pas être à fond. Et pour les disciples, de choisir Jésus, ça veut dire quoi Ça veut dire que tous les autres qui l'ont rejeté, bah, ils vont y être opposés. Plus proche. Pour les disciples, d'accepter ce défi, c'est d'être rejeté de leurs proches, rejeté de leur système, rejeté des, des leaders religieux. Et pourtant, et pourtant, ils prennent tous les défis. Et c'est ça que j'aime avec les disciples. Ouais, c'est des gens normaux. Mais il y avait quand même une force dans ces disciples qui, qui étaient téméraires, qui étaient courageux. Et encore, on, on le sait, ils avaient tout abandonné pour suivre Jésus. Ils avaient quitté leur travail, quitté leur famille pour le suivre comme guide, parce qu'ils croyaient dans ce guide. Ils croyaient qu'ils avaient besoin de ce guide et qu'il n'y avait pas de meilleur guide. Deuxièmement, deuxième contraste, un fan est endurci, peut être endurci, un disciple est enseignable. Un fan choisit selon ses goûts, un disciple s'adapte au goût de son maître. On voit ça dans, dans les pro prochains versets, versets 61 à 63, où le peuple s'endurcit. Jésus savait en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet. Il leur dit, cela vous scandalise Si vous voyez le Fils de l'homme monter là où il était auparavant, c'est l'esprit qui fait vivre, l'homme n'arrive à rien. Les paroles que je vous ai dit sont esprit et vie. Jésus continue la conversation depuis le début du chapitre 6. Il s'affirme comme Dieu, il s'affirme comme le pain de vie éternel, vivant, venant du ciel. Et les gens de Capernaum, ils ont tout vu. Les miracles, les guérisons, les résurrections, les prédications qui cassent. Ils avaient vu toutes les preuves de confirmation de qui Jésus était. Et là finalement, ils sont au pied du mur, ils doivent choisir. Soit ils se soumettent à la manière avec laquelle Dieu a décidé de se révéler au travers d'un homme, de son fils, Jésus-Christ, 
ou soit ils s'endurcissent et le rejettent. Mais là, le dernier discours de Jésus, pour eux, ça arrive comme un marteau qui frappe sur les doigts. Parce que leur volonté, elle est au travers du marteau de Dieu, de sa volonté. Et du coup, ils se prennent des coups et ça fait mal. Et ils s'endurcissent, ils se disent, bon, ben, si on reste sur ce chantier de la volonté de Dieu, si on n'a pas toujours raison, on risque de se prendre des coups de plus, de se faire rediriger, de se faire humilier. On, il va essayer de nous changer encore, ça ne va pas être facile. Alors autant quitter le chantier, c'est ce qu'ils font. Ils rejettent Dieu. Parce que d'être enseignable, ce n'est pas toujours facile, c'est d'être flexible. C'est d'être prêt à, à changer nos habitudes, changer nos préférences, changer notre identité. Et c'est pas facile. Alors ils préfèrent murmurer, préfèrent se concentrer entre eux et disant mais peut-être que nous on peut trouver notre volonté, peut-être qu'on peut trouver un raccourci, peut-être qu'on peut trouver une autre, une autre solution que de se soumettre à l'enseignement de Christ. Ils cherchent des explications entre eux plutôt que de se soumettre à Christ. Encore une fois, on voit le contraste avec les douze apôtres, sauf Judas, qui eux, dans tout le ministère de Jésus, mais qu'est-ce qu'ils s'en prennent Qu'est-ce qu'ils s'en prennent Moi, ça me fait penser à ça. Mais vous vous imaginez d'être avec l'homme parfait, l'homme parfait Jésus, qui, euh, qui les enseigne avec un, un standard parfait, sans défaut, sans erreur, sans péché, et leur orgueil se fait tabasser. Leur vision du monde se fait tabasser. Leur espoir terrestre de la chair se fait tabasser. Et c'est un peu comme Rocky Balboa, tu vois, le, le gars, il est pas beau, il est pas malin. Il se fait tabasser pendant les trois quarts du match. Mais il se relève toujours. Il se relève toujours. On ne sait pas pourquoi, il y a une force. Il est, il est pas plus fort, mais il se relève. Et puis finalement, il gagne le match, on ne sait pas pourquoi. Et il est tout ensanglanté et, et il est tout content. Et on se dit, mais... Mais ça, c'est la force d'un disciple. Et c'est ça que j'aime chez ces disciples. Oui, ils ne sont pas parfaits, ils sont normaux. Mais, mais la grâce de Dieu qui les fait, qui les font se relever constamment. Constamment. Ils se prennent des coups, ils se font changer. Et pourtant, comme Paul, ils comptent le coup et ils le vivent à fond. Et, et, et Paul, il disait ça en Philippiens j'ai compté le coup. Ce n'est pas quelque chose qui était facile de changer, de changer ses mauvaises habitudes. Alors, on ne parle pas forcément de masochisme, c'est plutôt l'équivalent de brûlure de verrue ou de retirement des chardes. C'est pas agréable, mais c'est pour ton bien. Et c'est la valeur qu'on voit dans, dans les disciples. Puis on se dit, si les disciples n'avaient pas cette flexibilité, qu'est-ce qui se serait passé avec quelque chose encore plus scandaleux Pas un enseignement qui parle de manger la chair et de boire le sang, mais à la crucifixion. Vous imaginez si les disciples n'avaient pas cette humilité, cette flexibilité, et tout d'un coup leur Messie il est sur une croix. Mais qu'est-ce qui, qu qui se passerait dans le cœur d'un fan si, si, si leur idole, tout d'un coup, elle meurt, alors que son message, il n'est pas compris. Dieu, il avait choisi des disciples qui devaient être enseignables. Parce que c'était cette force qui pourrait faire passer son message de génération en génération. Et un disciple, c'est quelqu'un qui fait confiance à Dieu. Pas quelqu'un qui, euh, qui suit sa propre voix, qui s'endurcit, qui murmure, mais qui cherche à suivre la volonté de Christ, sachant que oui, bah, c'est la, la vie abondante.
Alors, troisième contraste, un fan peut être incrédule, mais un disciple est confiant. Un fan suit par préférence, un disciple par conviction. On voit ça au verset 64. Mais il y en a parmi vous quelques-uns qui ne croient pas. En effet, Jésus savait dès le début qui étaient ceux qui ne croyaient pas et qui était celui qui le trahirait. C'est quand même intéressant que Jésus prêche, Jésus fait des miracles, et il y a des foules qui le suivent, mais qui ne croient pas en lui. C'est quand même frappant, hein, que quelqu'un peut attirer des foules qui pourtant veulent s'identifier à lui, veulent écouter une partie de ses messages, mais qui ne croient pas pleinement en lui. Parce que Jésus, quand on l'enseignait, il y avait beaucoup de fans. Jésus a enseigné la Bible, mais les gens se créaient un peu leur propre perspective. C'est souvent ce qui se passe avec un fan. Les fans se créent souvent une fausse réalité. Une fausse réalité par rapport à qui leur vedette est. Et souvent, quand on va en profondeur dans la vie des personnalités, au rang d'idole, on voit que souvent leur vie privée sont assez misérables. Et euh, c'est triste, mais souvent la chrétienté c'est un peu ça. On se crée notre propre Jésus. On se crée un Jésus à notre sauce, c'est ce qu'on voit partout dans le monde. Il y a des milliards de gens qui s'identifient au nom de Jésus. Et pourtant c'est un Jésus qui te rend riche, c'est un Jésus qui te rend beau, c'est un Jésus qui te fait roi. Un Jésus qui, qui casse les Romains, et pas le Jésus qui se présente comme le sauveur du monde. Il y a des millions de gens qui portent le nom de Jésus sans croire en qui il est vraiment. Et on voit encore le contraste avec les onze. Parce que qu'est-ce qui se passe avec les onze Lorsqu'on regarde selon la tradition ce qui se passe avec leur vie, comment est-ce qu'ils finissent leur jour ils sont tous martyrs. Ils sont tous martyrs. Le seul qui, seul qui échappe, c'est Jean, mais il est quand même exilé. Ses disciples, qui, qui pourtant n'avaient pas toujours l'air brillants, ils avaient une force et une confiance dans le Seigneur pour donner tout, même jusqu'à leur propre vie. Un des versets, un de mes versets préférés, c'est Proverbe 28.1. Le méchant prend la fuite sans qu'on le poursuive. Le juste a de l'assurance. Comme un jeune lion. Vous avez déjà vu euh, le regard d'un lion Il n'a pas peur lui, hein même avec une mauvaise coupe de cheveux, il s'affirme. Et euh, le lion quand il chasse, le lion quand il rugit, quand, quand il marche, il est fier. Il sait ce qu'il veut, il sait ce qu'il fait, il sait ce qu'il est. Et là les disciples qui étaient des simples pêcheurs, ils trouvent leur identité en Christ. Et ils deviennent des lions, ils deviennent zélés assez pour conquérir, conquérir le monde pour Christ. On voit ça par exemple quand Pierre est confronté aux autorités, il est emprisonné, il se met à prêcher. On voit en acte 4, 13, lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et Jean, ils furent étonnés parce que c'était des hommes du peuple sans instruction et le reconnurent pour avoir été avec Jésus. Et là on comprend pourquoi Jésus leur a fait confiance, parce que les disciples lui faisaient confiance. Et en trouvant leur identité en Christ, ils devinrent des lions zélé pour Christ, zélé pour faire son œuvre, zélé de, de porter ses promesses, de porter son œuvre et de dévorer le continent avec, euh, avec leurs ailes. Quatrième contraste. Un fan qui peut être orgueilleux, un disciple cherche l'humilité. Un fan l'est par sa propre volonté, un disciple l'est par la volonté du maître. On continue au verset 65. 
Il ajouta, voilà pourquoi je vous dis que personne ne peut venir à moi, à moins que cela ne soit donné par mon Père. Dès ce moment, beaucoup de ses disciples se retirèrent et, attirent, et arrêtèrent de marcher avec lui. Alors c'est l'orgueil, ils cherchent leur propre volonté à se définir comme ils veulent. Mais c'est quand même fascinant que ce soit ces paroles-là qui finalement font que les faux disciples de Jésus partent. Jésus leur dit, bon le salut c'est un don. Et là tout d'un coup ils se disent, euh, ben moi je ne veux pas être identifié par un don. Je ne veux pas être identifié par quelque chose que je reçois. J'ai tellement donné de ma propre personne, de mon propre être. Je n'ai pas envie d'être identifié par un don. C'est le complexe du Nebuchadnezzar, je l'appelle. Comme Nebuchadnezzar, on le connaît, il fait cette grande confession. On voit en Daniel 4, au bout de 12 mois, comme il se promenait dans le pareil royal à Babylone, le roi prit la parole et dit, n'est-ce pas ici Babylone, la grande que j'ai bâtie comme résidence royale par la puissance de ma force pour la gloire de ma magnificence Ça me rappelle le roi Hérode, qu'il est bon d'être roi. Mais euh, on voit... On voit le complexe du Nebuchadnezzar qui, franchement, on le vit tous à une certaine échelle. On, on, on se dit, mais regarde ce que j'arrive à accomplir moi-même. Et on s'identifie à ce qu'on arrive à faire nous-mêmes. On s'identifie à notre succès social, familial, professionnel, enfin peu importe. On s'identifie à ces succès et finalement, on laisse place au complexe de, de Nebuchadnezzar à l'orgueil. Alors qu'en Éphésiens 2, versets 8 et 9, on connaît bien ces versets, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Mais ça casse. Si à quelqu'un qui ne croit pas en Christ, on lui dit, tu ne peux plus te glorifier en toi-même, il lui reste quoi à la personne Il lui reste quoi sans avoir foi en Christ, de trouver notre identité en Jésus-Christ, ben on est forcé à prendre une décision. Soit on accepte qu'il n'y ben, a pas vraiment de gloire par rapport à Dieu en nous-mêmes et qu'il faut s'humilier devant lui, ou soit on vit dans une illusion. On essaie de créer une propre gloire à l'échelle de la mouche dont on a parlé la semaine dernière. Et c'est là le contraste. Un fan, quelque part, il cherche... Il l'est par sa propre volonté, il choisit sa star, il choisit sa vedette. Et il est en acceptant, il est par choix, alors qu'un disciple, il est par un don qu'il accepte. Il est par quelque chose qu'il reçoit. Un commentaire que j'ai lu disait sur l'échange entre Jésus et ses faux disciples, ce qu'il voulait, les fans, il ne leur donna pas, mais ce qu'il donna, il n'en voulait pas. Parce que le don de Dieu, de vivre en une personne qui reçoit, c'est l'abandon de soi. C'est une identité en tant que serviteur. Et le penchant naturel de l'homme, c'est plutôt de vouloir être servi que de servir. Bon, d'avoir le titre de serviteur, ça ne dérange pas, mais d'être traité comme serviteur, ça n'aime pas trop. Et là, les fans, ils partent tous. Ça ne leur dérangeait pas d'être religieux, ça ne leur dérangeait pas de suivre un leader mais de vivre comme serviteur, comme gens qui doivent vivre par un don qu'ils reçoivent, par dépendance, par service, ça ils ne pouvaient pas. Et ça c'est souvent ce qui, ce qui bloque les gens. 
Ouais, Jésus, on peut y croire d'une certaine manière, mais, mais de vivre pour le service des autres, une vie de sacrifice puisé dans la, dans la grâce de Dieu, ça, c'est pas quelque chose que le monde aime. C'est pas un message populaire. Et pourtant, les douze, ils arrivaient à comprendre à quel point ce message était profond et beau. Que oui, la voie de Dieu, c'était la voie étroite, mais c'était la voie de la vie éternelle et abondante. Cinquième contraste, un fan voit en surface, un disciple voit en profondeur. Et là, dans ce passage, on voit des fans qui sont aveuglés face à la profondeur de Christ et des disciples qui se donnent à fond parce qu'ils voient qu'il y, y a quelque chose. Alors, je ne vais pas vous laisser le regarder trop longtemps parce que je sais que vous avez pu écouter le message. Mais des fois, on est déçu par la perspective. Alors, Jésus dit alors aux douze, « Et vous ne voulez pas aussi vous en aller ?» Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, à qui irions-nous Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous, nous croyons et nous savons que tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. » D'une perspective terrestre, temporelle, ce que Jésus offrait aux disciples, c'est c'est pas très chouette, hein une vie d'abandon de soi, une vie de rejet de la société, des institutions établies, une perspective de vie de service où les gens, bah forcément, vont profiter de vous, vont peut-être vous opprimer, vous manipuler. Il offre des promesses invisibles, atteignables que par la foi, une vie forcément, pas forcément de confort. Il faut savoir se remettre en question, accepter l'inconnu. La vie de disciple, d'un point de vue terrestre, c'est pas très intéressant. Le test du vrai disciple n'est pas un test facile. À la surface, ce que Jésus offre, c'est pas facile à accepter. Mais là où le vrai disciple s'affirme, c'est la dimension où il est prêt à accepter quelque chose de plus profond. Et face à la question, euh, test de Jésus, Pierre répond, Seigneur, à qui irions-nous Tu as les paroles de la vie éternelle. Ce qui est intéressant dans la question... De, de Pierre en réponse, à qui rions-nous C'est que Pierre se rend compte de quelque chose. C'est qu'il a besoin d'un guide. C'est qu'il a besoin d'un sauveur. Et ça, c'est la, la, la première concession d'un disciple. En fait, dans, dans le monde, on le voit, les gens suivent des maîtres partout. On, on, on sait qu'on a besoin de guide, on sait qu'on a besoin de sauveur. Mais la question reste, mais, mais à qui À qui Il y en a beaucoup qui s'offrent. Alors à qui à Bouddha, un homme de paix, peut-être, mais qui préconise une séparation avec les choses du monde, une vie d'ascétisme, plutôt qu'un engagement d'altruisme. Qui d'autre Mohamed, un grand leader, certes, mais qui épousa une fille de 6 ans, consuma le mariage à 9 ans, confessant lui-même qu'il ne savait pas si le message qu'il recevait venait d'un ange ou d'un démon. Moïse un grand leader, un homme exceptionnel, pourtant un meurtrier, qui aussi avait des problèmes dans son mariage. Mais qui Martin Luther, peut-être. Il a changé le monde pour, pour une, dans le bon sens. Pourtant, il avait aussi ses défauts, des fois porté à la colère. Alors qui Charles de Gaulle Rousseau Qui Voltaire On a qui d'autre là Charlemagne Panoramix alors en tant que fan, on a le choix. Mais qui, qui va être la personne qui va être un vrai guide Qui va être la personne et, et Pierre le demande. Pierre le demande. Il y a qui comme Jésus Un homme 
sans accusation possible contre lui. Vous en connaissez d'autres Un homme sans aucune faute, vous en connaissez d'autres Un homme sans compromis, vous en connaissez d'autres Sans aucune parole déplacée, sans aucun manque d'équilibre, sans aucun laisser aller. Il a le pouvoir de Dieu et il se présente comme le serviteur de tous. À qui d'autre Et Pierre le dit, nous avons vu, nous avons connu, nous avons su. Le verbe savoir dans ce passage, c'est un verbe qui, qui réfère à l'expérience. Pierre, il avait vécu avec Jésus pendant deux ans. Il avait vu qu'il y avait quelque chose de différent. Il avait vu que suivre Jésus, c'était comme personne d'autre. Les disciples reconnaissent le maître parce que les disciples ont soif de Dieu. Ils ont soif de la personne de Jésus-Christ parce qu'ils ont soif de la parole. Et cette parole, elle est reconnue en Jésus-Christ. Quand on regarde aux disciples, oui, ils avaient leurs défauts. Mais ils avaient une soif de la parole, ils étaient consacrés à la parole. Et quand on regarde leur ministère, qui suit, on va dans le livre des actes, tout le ministère des disciples est défini autour de quoi Défini par la parole, par l'étendue de la parole, le ministère de la parole. Je vous lis quelques versets, actes 2.41. Ceux qui acceptèrent sa parole, la prédication de Pierre, furent baptisés, et en, surja, en ce jour-là, le nombre de disciples augmentant d'environ 3000 âmes. C'est pas mal Acte 4.4. Cependant, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole crurent. Le nombre des hommes s'éleva à environ 5000. Acte 6.7. La parole de Dieu se répandait de plus en plus. Le nombre de disciples augmentait beaucoup à Jérusalem. Acte 12.24. Cependant, la parole de Dieu se répandait de plus en plus et le nombre de disciples augmentait. 13.49. La parole du Seigneur se répandait dans tous les pays. Acte 19.20. C'est ainsi que la parole du Seigneur croissait en puissance et en force. Ah oui, ils avaient leurs leur, leur problèmes, les disciples. Mais ils se saturaient de la parole de Christ. Et c'est cette parole qui a conquis le monde. C'était des disciples qui cherchaient la parole de Christ. Et ça, c'est la marque d'un vrai disciple. Quelqu'un qui est assoiffé de Dieu, qui le reconnaît dans sa parole et qui s'imbibe de la parole de Dieu. Dernier contraste, impur et pur. Jésus leur répondit, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les douze Et l'un de vous est un diable. Un fan a souvent des motivations cachées, un disciple a des motivations pures. Alors c'était dur de connaître les motivations de Judas. On sait qu'il était voleur, qu'il piquait dans la bourse. On sait qu'il trahit Jésus pour de l'argent, on sait qu'il était orgueilleux. Il décida de se pendre plutôt que de se repentir. Quelles étaient les motivations de Judas Peut-être voulait-il régner avec Christ Il voulait voir un libérateur contre l'Empire romain Peut-être il aimait l'attention, la gloire, la confiance que les gens lui faisaient C'est dur à dire, mais ce qu'on sait, c'est que ses motivations n'étaient pas pures. Et c'était le même cas des fans en Jean 6 qui se présentent devant Christ, ils veulent... de veut faire de lui un roi, mais ne veut pas le suivre, parce qu'ils ont des motivations cachées. Et ce qui est beau dans ce verset, c'est que oui, bon, des douze, il y en a un qui a des motivations impures, mais ça dit quoi des onze Que eux, quelque part, ils avaient une certaine sincérité, une certaine authenticité, et que Jésus avait vu ça en eux. Que ses disciples, ils avaient un cœur 
qui cherchaient à plaire au maître. Ils avaient un cœur qui cherchait à, à comprendre leur Seigneur, à s'attacher à lui, à le suivre et à vivre pour lui. Alors je ne sais pas comment vous aurez réagi si par exemple un ancien venait vers vous, prend un groupe de douze et il vous dit j'ai une tâche pour vous, mais l'un d'entre vous a un démon. Ça motive Ça remet en question Alors oui les douze ils avaient un cœur pur d'une certaine manière, mais Jésus voulait les garder purs et voulait les purifier. Là ça remet en question, mais vous imaginez, imaginez vous êtes un groupe de douze, vous savez qu'il y a un traître pour sûr. Alors qu'est-ce que vous faites c'est le cœur pur, vous allez faire tout votre possible pour faire le contraire du traître, pour vous identifier au maximum, identifier au maximum au contraire de l'identité du traître. Et quelque part, c'est ce qui va se passer avec les onze. Ils voient la trahison de Judas et, et puis ils se donnent à fond, à fond pour Christ jusqu'à la fin de leur jour, donnant leur vie pour Christ. Alors c'est sûr, les disciples, on les abaisse souvent. Mais en fait, on a énormément d'apprendre d'eux. Et moi, ce que j'aime de ces disciples, c'est que c'est des, des gens normaux. C'est des gens comme nous, ils ne comprenaient pas toujours tout, ils n'avaient pas toujours raison, ils avaient, ils avaient des péchés. Mais Dieu les a utilisés. Et quand on regarde à l'impact de ces onze disciples, mais, mais c'est faramineux que Dieu utilise des hommes pour faire autant, tout simplement parce qu'ils étaient prêts à relever, à relever des défis, ils étaient enseignables, ils cherchaient l'humilité, ils cherchaient à plaire à Christ, à être de vrais disciples. Je me souviendrai toujours d'une certaine discussion avec ma grande-tante, Pauline. Elle avait 96 ans à l'époque. Elle avait servi pendant 70 ans dans le champ missionnaire. Et elle était à la retraite depuis seulement 5 ans. Elle avait servi au Guatemala avec son mari, elle avait traduit la Bible, fait tas de trucs pour le Seigneur. J'ai posé cette question, mais... Quel, quel fut un des temps les plus forts de ton ministère et Elle me dit, euh, après 20 ans de ministère, on a été invité dans le, dans le village où on avait commencé notre ministère. On avait commencé dans un petit village, il n'y avait pas grand monde, et puis on ne savait pas vraiment ce qu'on faisait. On a évangélisé pendant un an, on n'avait pas trop de contacts, tout semblait fermé. On, on avait une personne qui avait été un peu intéressée. Et puis finalement, on s'est dit, bon, il bah, n'y a plus rien à faire, on a fait ce qu'on pouvait, on a été fidèles, mais on ne sait pas quoi faire d'autre. Et puis on est parti. Et 20 ans plus tard, on a été invité pour l'ouverture d'une église. Et il n'y avait plus de 1000 personnes. Et la personne qui avait intéressé, qui s'était convertie, il avait eu un zèle, il avait évangélisé dans les contrées, et c'était des centaines de personnes qui s'étaient repenties. Et elle me disait ça avec une honnêteté, une simplicité. Et puis, euh, tout simplement, de, ben, un émerveillement de savoir que... Ben, on n'a pas besoin d'être géniaux, on n'a pas besoin d'être noble, on n'a pas besoin de tout savoir. Si on est un disciple, Dieu veut nous utiliser. Et il veut nous utiliser pour faire des grandes choses qui nous dépassent. Amen. Prions ensemble. Père Céleste, on se réjouit que tu utilises les choses faibles de ce monde pour confondre les fortes. On se réjouit, Père Céleste, que tu ne demandes pas à nous d'être des personnes extraordinaires, mais tout simplement d'être des gens qui s'identifient en un Dieu extraordinaire, vivant dans la dépendance, dans la repentance, dans l'humilité, 
dans le service. On te remercie, Père Céleste, de t'être révélé de la manière avec laquelle tu t'es révélé, dans l'humilité. Et cette espérance qu'on a d'un jour d'être dans un ciel avec toi, où tous allons nous servir les uns les autres, et goûter d'un monde tellement riche, tellement béni, par ton exemple. Aide-nous, Père Céleste, d'être des disciples. Au nom de Jésus-Christ, on prie. Amen.